1: Hay un programa de televisión en el History Channel acerca de una casa de empeño. Quizás usted la ha visto. En un episodio, un hombre trajo un violín y pidió que lo cotizaran. Según ese hombre, él había comprado una propiedad recientemente que incluía una casa y un viejo granero. Poco tiempo después de su compra, mientras inspeccionaba el granero, él descubrió un viejo baúl y dentro del baúl encontró un violín cuidadosamente preservado. Él desempolvó el violín, aún en perfectas condiciones, y encontró la palabra Stradivarius claramente inscrita en el violín. Él asumió y creyó que el violín debía valer unos cuantos millones de dólares. Resultó ser una copia barata que ni siquiera costaba lo mismo que un violín usado. El problema es que hay tantos instrumentos falsos en el mundo, algunos hechos en nombre de Antonio Stradivarius. De hecho, solo meses atrás, un vendedor millonario fue sorprendido en una de las estafas más grandes de la historia respecto a violines y violonchelos Stradivarius. Él era reconocido como una de las máximas autoridades en violonchelos y violines. Individuos y grandes instituciones confiaban en su criterio. Él tenía oficinas en Chicago, Nueva York, Tokio, Zúrich y Viena. Se creía que él tenía la última palabra en cuanto al valor y la calidad de violines. Pero luego, hace unos meses atrás, se descubrió que él había defraudado a sus clientes al vender tanto instrumentos genuinos como imitaciones. En una ocasión se descubrió que 30 instrumentos que él había autenticado y vendido como originales a una de las orquestas filarmónicas más importantes de Estados Unidos no eran más que violines comunes y corrientes y dejaron la orquesta casi en bancarrota. En otra ocasión él vendió un violonchelo por mil dólares cuando más tarde se descubrió que su valor no era mayor a 2.000 dólares. Después de décadas de vender imitaciones baratas, finalmente fue atrapado con las manos en la masa. Pero no fue después de haber estafado cientos de clientes y haber ganado más de 100 millones de dólares. Él vivía en un castillo renovado en Austria y se había convertido en la admiración de la alta sociedad. Respetado en la comunidad musical como el máximo experto en violines extradivarios. Francamente, no hay estafa más grande y con más potenciales clientes para ser engañados y defraudados anualmente que las estafas e imitaciones de Satanás hechas en el nombre de Dios. Hoy en día, alrededor del mundo hay millones de inversionistas religiosos en búsqueda de respuestas espirituales pero que les venden imitaciones y falsas religiones junto a una enorme cantidad de promesas vacías. Vendedores inundan el mundo convenciendo a sus compradores que el nombre sobre la etiqueta no es falso. Es un artículo 100% genuino. Lo va a conectar con Dios. Lo va a llevar al cielo. Está firmado por Jesús mismo. Mire, Jesús lo hizo. La verdad es que el siglo XXI no es realmente muy diferente al primer siglo, tanto así que el apóstol va a advertir a la iglesia de falsos ministros, falsos evangelios, falsas doctrinas y falsos cristianos. Y quizá como cristiano esté preocupándose un poco ahora mismo pensando, bueno, ¿y cómo puedo saber y encontrar las diferencias entre la verdad y la mentira en un mundo de tantas imitaciones espirituales? ¿No soy un experto en teología? ¿No tomé la clase de comparación de religiones o introducción a las sectas o cómo identificar a un engañador espiritual? ¿Qué tipo de herramientas existen para ayudarme a identificar un artículo 100% genuino de una imitación barata? ¿Cómo puedo evitar comprar un violín falso en el mundo espiritual? Abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Juan y vamos a verlo claramente en el capítulo 2. Note el versículo 26. «Os he escrito esto». En otras palabras, uno de los propósitos de esta carta es contarles sobre los que os engañan o tratan de engañarlos. La palabra «engañar» podría ser traducida también «seducir». «Los falsos maestros tratan de seducirnos para que los sigamos». Juan ya los ha identificado anteriormente en este capítulo como anticristos, versículo 18. Y estos anticristos, estas personas que están en contra de Cristo, quienes buscan venderle algo en vez de Cristo, y quienes buscan reemplazar a Cristo, como recordará, ya abandonaron la iglesia, versículo 19. Ellos han dejado la iglesia, pero no dejan a la iglesia tranquila. ¿Por qué? porque ahí es donde está la lista de clientes potenciales. Ellos quieren captar seguidores. Nunca voy a olvidar varios años atrás decirle a una mujer en nuestra congregación que no podía volver a congregarse con nosotros hasta que se arrepintiera y le pidiera perdón a unas personas que ella había estado hiriendo. Ella era un peligro con un enorme potencial de causar daño y división en la iglesia. Ella rehusó arrepentirse y pedir perdón y hacer las cosas bien, y un par de semanas después, ella apareció en la iglesia por la tarde y le pidió a la recepcionista el directorio de la iglesia. Justo en ese momento yo iba caminando por allí y escuché la conversación. Entré al área de recepción y le dije a la mujer que no podía tener nuestro directorio y que tenía que salir del edificio inmediatamente. Ella demandó que le diéramos el directorio. Le dije que no otra vez. Ella se dio la vuelta y salió de mala manera. Sin antes darse la vuelta y decirme un par de palabras y frases muy especiales que nunca había escuchado antes en la iglesia. Ella quería acceso a la asamblea para poder influenciar a otros. Lo que es exactamente lo que la disciplina previene a todo esto. Protege el rebaño. Estos falsos maestros estaban interesados en hacer un daño aún más grande... Ellos estaban vendiendo imitaciones falsas del Evangelio. Y aunque ellos se habían ido de la asamblea, ellos aún querían retener todos sus contactos con las personas y así poder continuar influenciando a los fieles para desviarlos y engañarlos. Así que Juan advierte al cuerpo de Cristo del peligro del engaño espiritual. Ahora, ¿cómo puede un cristiano afrontar este tipo de peligro? O sea, ¿cómo puede un cristiano detectar imitaciones espirituales bien pensadas, tan parecidas al original, y especialmente cuando vienen con un certificado de autenticidad religiosa? Una de mis posesiones más preciadas se encuentra encuadrada y colgando sobre una pared, justo fuera de mi oficina en la iglesia. Es un pedazo de papel de uno de los manuscritos de Charles Spurgeon, predicado a finales de 1800. El pedazo de papel está fechado y tiene adjunto una declaración jurada de autenticidad, junto con el día que Spurgeon predicó ese sermón en particular y el pasaje de la escritura que usó. Ahora, ¿quién sabe? Podría ser una imitación. Puede que no sea real o auténtico. Y si así fuera el caso, si mi manuscrito no es real y descubrieran después de mi muerte que el manuscrito era falso, yo no estaría en el infierno por haber sido engañado. Pero si tiene un evangelio falsificado, si tiene al Jesús equivocado y se conforma con una imitación espiritual, toda su eternidad está en juego. Que es por lo cual el apóstol Juan escribe tan apasionadamente y le comunica al creyente cómo detectar imitaciones espirituales y con qué puede contar para ayudarle a discernir entre la verdad y las falsificaciones. Note el siguiente versículo, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Esta unción que permanece en nosotros no es una educación, no es un poder místico, es una persona. Juan ya ha revelado esto en el versículo 20. Vosotros, cada creyente, tenéis la unción del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu Santo descendería a morar en cada creyente, el cual nos enseñaría y nos guiaría a la verdad. Juan 16. Ahora, si pausamos por un momento y miramos a nuestro mundo descubrimos que este tercer miembro de la Trinidad es ya sea sobreenfatizado o patéticamente menospreciado. El Espíritu Santo. Él es nuestro equipo divino, o mejor dicho, Él es quien nos equipa para todas las cuestiones de fe y vida. Juan nos informa aquí que cada creyente ha sido ungido, no solo los creyentes realmente espirituales, que nunca faltan a la iglesia o nunca pierden su temperamento. No, cada creyente. De hecho, tomemos un tiempo para estudiar varias labores que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y si Dios quiere, al final de este estudio estaremos más comprometidos a escuchar y hablar con no solo Dios el Padre y Dios el Hijo, sino también con Dios el Espíritu Santo. Tenga en mente que cada miembro de la Deidad tiene ciertas funciones. Todos trabajan juntos en perfecta armonía. Algunas funciones se superponen y algunas son labores más específicas del Padre o del Espíritu Santo o del Hijo. En la Biblia se nos revelan varias funciones y tareas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas nos permiten servir efectivamente a nuestro trino Dios y también nos permite protegernos de aquellos engañadores que buscan vendernos sus imitaciones. Primero que nada, el Espíritu Santo nos equipa para cada aspecto del servicio. Su trabajo en nosotros es tan completo que él ha sido descrito como el Espíritu de verdad, Juan 14:17, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, el Espíritu de vida, Romanos 8:2, el Espíritu de Gloria, Primera Pedro 4:14. Cada aspecto del servicio y vida cristiana tiene relación con la verdad, la gracia, la santidad, la vida y la gloria de Dios. Y se nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña y equipa en todas esas áreas lo que se refleja en nuestro servicio a Dios. Esta es su firma genuina sobre nuestros corazones y vidas. Verdad, gracia, vida y gloria. En segundo lugar, el Espíritu Santo no solo nos equipa para servir, Él nos guía a vivir vidas santas. Pablo le recordó a los creyentes en Corinto que ellos ahora eran el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19. El Espíritu Santo vive permanentemente dentro de cada creyente. Pero luego Pablo les escribe a los creyentes en Éfeso que debían ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Ahora, ¿cómo puede ser uno lleno con algo que ya mora en uno? ¿No es eso una contradicción? No. La palabra que Pablo usa para llenar, en Efesios 5.18, es la palabra controlado. Uno podría traducirlo, sed dominados, estén bajo la influencia del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo. Y ya que estamos hablando acerca del Espíritu Santo... Usted puede descansar en que si él lo está guiando, él lo va a guiar a una vida de santidad. Una de las características de los engañadores es la hipocresía. Ellos llevan vidas en rebelión y generalmente vidas de inmoralidad. La carta de Judas describe a los falsos maestros como individuos que viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Judas 16 y 19. El verdadero trabajo del Espíritu Santo en el redimido lo guía a vivir una vida santa. Esa es la firma genuina del Espíritu Santo en la vida de una persona. Así que el Espíritu Santo no solo equipa para el servicio y nos guía a una vida de santidad, sino que también crea en nosotros adoración genuina. Ahora, cuando Juan escribe aquí, en 1 Juan 2:27 que el Espíritu permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe porque Él nos enseña todas las cosas, tenga en cuenta el contexto aquí de los falsos maestros. Juan no está prometiéndole al creyente aquí que no necesita ir a la escuela dominical, que no necesita un pastor que le enseñe, o siquiera un apóstol que escriba una epístola inspirada que gastamos horas estudiando. Obviamente Juan mismo está enseñándonos aquí. A lo que el apóstol Juan está refiriéndose específicamente es al hecho de que el Espíritu Santo dentro suyo lo va a proteger de las falsas enseñanzas que niegan a Jesús como el Mesías ungido. Recuerda el versículo 22 de este capítulo que dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, así es como puede detectar las imitaciones. Usted va a detectar al engañador por cómo él busca alejarlo de Jesús y enseñarle que él no es el Dios encarnado. Usted va a detectar un evangelio falso y una religión falsa, un predicador falso y un profesor o autor hablando falsedad, por el hecho de que ellos van a hablar acerca de Dios, pero no van a hablar acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. El doctor Ironside, pastor de la iglesia Moody a principios de 1900, estaba en Los Ángeles, California un día y se encontró con un hombre predicando en la calle. Mientras escuchaba, reconoció rápidamente que el predicador estaba predicando una herejía acerca de Cristo, una herejía enseñada por una secta bastante conocida. Pero luego notó a un hombre del otro lado de la multitud que estaba escuchando atentamente al predicador. De vez en cuando él sonreía. El doctor Ironside se sintió repentinamente triste por este hombre que estaba siendo engañado por este falso maestro. Él logró llegar hasta donde estaba el hombre y cuando el predicador hubo terminado, empezó a conversar con él. Rápidamente descubrió que este hombre era un cristiano, así que le preguntó, «Bueno, ¿qué piensa de lo que dijo ese predicador?». El viejo hombre respondió, no sé si podría responder claramente a todos sus argumentos, pero sé que mientras estaba predicando, algo dentro mío me decía, es mentira. Ese es el Espíritu Santo. En su Evangelio, Juan nos cuenta que el trabajo distintivo del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo y exaltarlo como algo más que un hombre. De hecho, Jesús mismo le dijo a sus discípulos que después de que ascendiera, el Espíritu Santo de Dios descendería y lo glorificaría. Juan 1614 Y el Espíritu no solo glorifica a la palabra viva, quien es Jesucristo, sino que también a la palabra escrita, entregada por Cristo y a través de los apóstoles. Hace unos años atrás, un libro básicamente engañó a un montón de gente pseudo espiritual. Fue justo lo que la gente quería leer para afirmar su incredulidad en la Biblia como la única revelación de Dios y en el Señor Jesucristo como el único camino, verdad y vida. Llevaba por título Conversaciones con Dios. Vendió casi 3 millones de copias. El autor dijo que un día él simplemente empezó a escribir sus conversaciones directas con Dios. Solo eso debería haberle dado una pista a la gente de este fraude. Pero bueno, el dios con el que este autor aparentemente habló en varias ocasiones no era exactamente el dios de la Biblia. Este dios podía encajar básicamente en cualquier religión. Escuche mientras Walsh, el autor, escribe una de sus conversaciones con Dios. Dios habla, No puedo decirte mi verdad hasta que dejes de contarme la tuya. Walsh dice, Pero mi verdad acerca de Dios viene de ti. ¿Quién lo dijo? Otros. ¿Quiénes otros? ¿Líderes, ministros, rabís, libros, la Biblia? Esas no son fuentes confiables. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué lo es? Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha tu experiencia. Escucha tus sentimientos. Siempre que uno de esos difiere con lo que has sido enseñado por tus maestros o leído en tus libros, olvídalos. Olvida sus palabras. Querido oyente, el Espíritu Santo nunca lo guiaría a decir, escuche sus sentimientos y olvide lo que dijo el Salvador y olvide lo que dice la Biblia también. Según la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 16, se nos dice que el verdadero Evangelio y el verdadero Espíritu de Dios, con quienes puede hablar a través de la oración, ese Espíritu va a exaltar, literalmente glorificar al hijo. La palabra para glorificar es la palabra doxa en griego, que significa pensar correctamente, vindicar, revelar en buena manera. Los falsos maestros desacreditan a Cristo, mientras que el Espíritu Santo vindica a Cristo. Los engañadores denigran la Deidad de Cristo, mientras que el Espíritu Santo exalta la gloria de Cristo. La verdadera religión va a promover la adoración a Cristo. Hay un ministerio más del Espíritu Santo que vamos a estudiar brevemente. En cuarto lugar, el Espíritu Santo sirve como promesa de nuestro futuro en el cielo. Pablo escribe a los Corintios que el Espíritu Santo es como un pago por adelantado para el creyente. Pablo escribe... Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda Corintios 1.22 La palabra traducida arras es una palabra que se refería a un pago inicial, un anticipo, una garantía. Es un compromiso y una promesa que cuenta con una señal visible. Podríamos compararlo con el anillo de compromiso. Si está casado, lo más probable es que recuerde el día en que le propuso matrimonio a su esposa. En mi caso, yo quería tener el anillo de compromiso conmigo para cuando le hiciera la pregunta. Ese anillo ayudó a probarle y demostrarle visiblemente a mi novia que yo realmente la amaba y quería casarme con ella. Y le decía a todo el mundo que, aunque todavía no nos habíamos casado y no habíamos tenido una boda, ella iba a ser mi esposa. Y como lo recuerdo, cuando ella dijo que sí y le puse el anillo en su dedo, las nubes se abrieron y el sol resplandeció sobre nosotros y pude escuchar ángeles cantando el himno Aleluya. Mi esposa capaz le diga algo distinto. Pero volviendo a nuestro pasaje, hemos recibido el Espíritu Santo porque Dios el Padre nos ama y el Hijo quiere demostrarnos tangiblemente que nos ama. Él nos ha propuesto gastar el resto de nuestras vidas con Él, y nosotros hemos aceptado. Y el Espíritu Santo es la señal del compromiso. No solo le decimos al mundo que le pertenecemos al novio celestial, sino que día a día el Espíritu nos recuerda que estamos esperando las cenas de las bodas del Cordero. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso, el anticipo, las arras, dado a nosotros por nuestro novio celestial, que un día va a venir y nos llevará a la casa del Padre. Y mientras tanto, Juan escribe aquí, este espíritu nos enseña todas las cosas. Literalmente, él traduce para nosotros lo que necesitamos saber para confirmar la verdad de Jesucristo. Y note la parte del medio del versículo 27. Lo que el Espíritu Santo enseña es verdadero y no es mentira. En otras palabras, Él está traduciendo a nuestros corazones la verdad de Cristo. Ken Hughes, en su comentario acerca de este versículo, contó la historia de por qué es tan importante que el Espíritu Santo nos traduzca la verdad. Él escribió, Jorge Rodríguez fue un ladrón mexicano de bancos que operaba en el borde con Texas a finales de 1800. Él era tan exitoso que los comisarios de Texas asignaron un pelotón especial en Río Grande para detenerlo. Una tarde, uno de estos comisarios especiales vio a Jorge deslizándose a través del río y lo siguió hasta donde él había estado escondiéndose. Él observó mientras Jorge primero se mezclaba con la gente del pueblo y luego iba a su cantina favorita para relajarse. El comisario entró a la cantina y logró sorprenderlo. Con su pistola apuntándole en la cabeza, le dijo, «Yo sé quién eres y he venido a arrestarte y a recuperar todo el dinero que has robado de los bancos en Texas. Si te niegas a decirme dónde está el dinero, estoy autorizado a dispararte ahora mismo». Pero había un problema. Jorge no sabía hablar inglés y el comisario no sabía hablar español. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, un aldeano que estaba cerca dijo, «Yo soy bilingüe. Si quiere, lo puedo ayudar como traductor». El comisario agradecido asintió y el aldeano procedió a poner las palabras del comisario en términos que Jorge pudiera entender. Jorge respondió, «Dile al comisario que no he gastado nada del dinero». Por favor, dile que si él va al pozo de agua del pueblo, mira hacia el norte y cuenta cinco piedras hacia abajo, va a encontrar una piedra suelta. Si la saca, va a encontrar todo el dinero en un saco detrás de esa piedra. Ahora, por favor, dile rápido, rápido, si no me mata. El traductor, con una expresión solemne en su rostro, miró al comisario y en inglés le dijo, «Jorge Rodríguez es un hombre valiente». Él dice que está listo para morir. <ríe> Juan dice, el Espíritu Santo va a decirnos quién es Jesús. Y él no va a decirnos ninguna mentira. De hecho, él sabe que es una cuestión de vida y muerte. Así que Juan termina este versículo escribiendo, permaneced en él. Él no está diciendo que hagamos algún tipo de esfuerzo para permanecer conectados, para permanecer salvos, de hecho, el verbo aquí para permanecer está en el tiempo presente indicativo, lo que significa, ustedes permanecen en él. Lo estamos, así que permanezcamos. Dicho de otra manera, no lo ignore, no lo olvide, no vaya a través de su vida sin hablar con él, sin depender de él, sin glorificarle, sin escuchar su palabra, sin escuchar sus advertencias y palabras de aliento. Él es quien lo equipa divinamente para ayudarlo y detectar violines falsos, doctrinas falsas, y para glorificar a Cristo como el Hijo de Dios, el novio anticipado, el Rey de Reyes, el Señor y Salvador de todos los que creen en Él.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón, si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www.sabiduriaspanol.org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduríawisdomonline.org.